0: ¿Qué tal? Un gusto. Me presento. Mi nombre es Paulo Suárez, soy abogado. Me desempeño en el fuero penal desde hace unos años. En esta oportunidad me convoca la editorial Microjuris a realizar un breve comentario a la resolución número 1 del año 2021 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Resolución que recientemente, para ser más precisos, la semana pasada tuvo una importante relevancia en los medios periodísticos. La importancia del tema surge básicamente por cuanto a la misma la resolución en comentario y la implementación de ciertos artículos del Código Procesal Penal Federal se vincula con principios esenciales del derecho procesal penal como es el principio de inocencia, el derecho constitucional, a la libertad ambulatoria del imputado y el, la temática de la sentencia firme. Como decía, eh, la resolución mencionada eh, implementa o ordena la entrada en vigencia de diversos artículos del Código Procesal Penal Federal, para ser más precisos, los artículos 366, 367... 368, 369, 370 y 375 del Código Procesal Penal Federal. Sin embargo, en lo que al tema que nos ocupa, la importancia y la discusión surge en torno al artículo 375, en cuanto dice en la parte pertinente, en su parte pertinente, que sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. Eh, esta norma procesal penal consagra de modo expreso, positivo, en eh, una norma jurídica, un principio que podemos decir que de alguna manera ya se encontraba eh, determinado en la doctrina y en la jurisprudencia nacionales argentina. El principio de que solo pueden ejecutarse aquellas sentencias que se encuentran firme, firmes. Eh, este principio, ahora positivizado, en realidad es una derivación del principio de inocencia garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía, conforme al artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna. Efectivamente, eh, nuestro bloque de constitucionalidad federal, como lo llamaba Vidal Campos, establece, impone como contenido del derecho procesal penal argentino el, el conocido estado jurídico de inocencia o principio de no culpabilidad. Conforme a este principio, eh, toda persona imputada de un delito determinado eh, debe ser considerada y tratada como inocente de los hechos punibles que se le imputan hasta que, por intermedio de una sentencia firme, se determine su responsabilidad penal, se establezca su culpabilidad y se le imponga una pena. Decíamos hasta el dictado de una sentencia firme. Como derivación de ese principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en muchos precedentes de fallos, el más citado es napoli Erika, eh, determinó que, valga a repetirlo, como derivación del principio de inocencia, a toda persona le asiste también el derecho a permanecer en libertad durante la tramitación del proceso penal en su contra, hasta arribada a esta instancia en que una sentencia de condena. ...a una pena de cumplimiento efectivo, se encuentre firme. Decía que, en mi opinión, en mi misma opinión la resolución no, no, no agrega nada en esta discusión. Solo se limita a establecer, sí, ahora positivamente, en el marco de una, de una ley expresa, consagrada en un artículo de un, de un digesto ritual... ...que la sentencia podrá ser ejecutada cuando se encuentra firme, en este caso... En los supuestos de una condena penal, a una pena de cumplimiento efectivo, eso implica que la persona debe ir a prisión. Pero no resuelve la temática que desde hace años se discute en el Fuero, que es la relativa a establecer cuándo, ¿Sí? a partir de qué momento, de las instancias procesales a las que tiene derecho el de imputado, las instancias recursivas procesales a las que tiene derecho el de imputado, se considera que la sentencia se encuentra firme. Eh, para decirlo de otra manera, lo importante es determinar cuándo una sentencia penal de condena está firme y cuándo aún no lo está. Cuando se encuentra firme, se torna ejecutable. Mientras no esté firme, no. Sobre este particular existen básicamente dos posiciones teóricas, jurisprudenciales. Eh, una, la que surge del plenario agüero de la Cámara Nacional de Casación Penal, de fecha 12 del 6 del año 2002 plenario 8 recaído de un reagüero interpretación que en su momento se hizo y conforme a la cual se considera firme la sentencia cuando se declara inadmisible el recurso extraordinario federal o bien cuando el defensor hubo dejar, dejó transcurrir el plazo para interponer este recurso y no lo hizo ¿sí? denegando efecto suspensivo a recurso directo de queja por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es decir, eh, conforme a este plenario, que fundamentalmente se apoya en lo establecido por el artículo 285, párrafo cuarto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que deniega efecto suspensivo al recurso de queja, se consideró que la sentencia condenatoria penal queda firme desde el momento procesal en que la casación declara inadmisible el remedio federal. Como todos sabemos... Eh, la admisibilidad o no del recurso extraordinario federal es analizada por la casación. Ante una resolución de la casación que lo declara inadmisible, está previsto en los ordenamientos jurídicos, también en este caso en el ámbito nacional y federal, la interposición del recurso de queja y la cuestión, que es la queja por, eh, por haberse justamente denegado la casación, el, el remedio federal. Es la queja por recurso denegado. Eh, esta es una de las interpretaciones que surge de este plenario en contra la cual o contraria a la cual eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de modo más reciente interpreto yo que es la, la doctrina que a partir de ese entonces debe aplicarse es la recaída en Olariaga en Olariaga eh, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que la inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la desestimación del recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como puede advertirse, el núcleo de la, discus de la discusión pasa en torno a la queja, al recurso de queja, en este caso, por haber declarado inadmisible el remedio federal la casación penal. Que eh, En mi opinión, en mi humilde opinión... Eh, la doctrina de la Corte Suprema la Nularidad es la acertada, porque si lo que caracteriza a una sentencia firme es la inmutabilidad y estabilidad propia de la cosa juzgada, la existencia de un recurso Pasible de ser interpuesto ante la Corte Suprema, como en este caso la queja, que eventualmente podría modificar el veredicto condenatorio, si bien quizá por menos posibilidades, porque ya ha pasado por diversas instancias donde ha sido confirmada, pero sin embargo la posibilidad existe ante la existencia y la posibilidad de que un fallo de primera instancia que ha sido confirmado por la casación, respecto del cual se ha denegado el remedio federal puede ser modificado por un, remedio de queja, por un recurso de queja o un recurso directo eh, evidentemente el veredicto condenatorio no adquiere la estabilidad propia de la cosa juzgada por lo cual mal puede entenderse que la sentencia se encuentra firme reitero la resolución sobre este punto no nos dice nada se limita a establecer algo que ya ...ya estaba dicho... ...en la doctrina y en las jurisprudencias nacionales... ...es que... ...justamente esta cuestión... ...la sentencia penal se puede ejecutar... ...cuando se encuentre firme... ...cuando ya es inmodificable... ...la cuestión pasa por determinar... ...a partir de qué momento... ...de las instancias recursivas... ...a las que tiene derecho el imputado... ...ese veredicto condenatorio adquiere firmeza... Eh, ...reitero... ...en mi opinión... ...como ya se dijo también en, en un artículo publicado... ...en esta editorial en el año 2019... La doctrina eh, y la interpretación acertada es justamente la que da la Corte Nolariaga en, en cuanto a que la inmutabilidad propia de la cosa jugada recién se adquiere con la desestimación de la queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no cuando la casación declara inadmisible el recurso extraordinario federal. Bueno, eh, nada más. Este era el motivo de comentario. Me despido. Desde Jumbe. Un abrazo grande. Hasta luego.